0: 大家好，听见爱问人物向世界讲好中国创新故事。此时此刻，为您带来爱问人物精选一周财经资讯盘点。本期关注刘强东为何卸任京东 CEO， 俞敏洪为何自称成为新东方发展障碍 ，A 股人均资产竟然有六十万。欢迎继续聆听，守候爱问人物向世界讲好中国创新故事。今天是二零二二年的四月十一日。首先关注。一周盘点之国家政策：央行发布《金融稳定法》草案征求意见稿。二零二二年四月六日，人民银行发布《中华人民共和国金融稳定法》草案征求意见稿，其中明确金融稳定保障基金有关制度安排。今年政府工作报告中首次提出设立金融稳定保障基金。此次金融稳定法提出建立金融稳定保障基金，由国家金融稳定发展统筹协调机制统筹管理，作为应对重大金融风险的后备资金。本消息来自新华社。继续关注《爱问一周盘点之国家政策》。北交所上市委发出消息称，要提升识别创新型中小企业的精准性和包容度。二零二二年四月六日，北京证交所召开第一届上市委员会二零二一年度工作会议，总结了上市委二零二一年度主要工作，并就二零二二年工作进行了座谈交流。会议表示，要立足审查对象特点。提升识别创新型中小企业的精准性和包容度，在全面实行股票发行注册制改革的背景下，要准确把握北交所服务创新型中小企业的定位，从企业的成长特点、规律和阶段出发，充分包容企业的经营多样性。本消息来自中兴经纬，继续关注深圳的出台最新新政，扶持重点风投创投机构发展。二零二二年四月七日。深圳市地方金融监督管理局发布实施《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》。据悉，若干措施主要从六个方面提出了十七条意见措施，包括发展目标、优化市场准入和治理机制，鼓励各类市场主体在深发展，推动募投管退联动发展。完善国际法、法制化经营环境等等。值得关注的是，为了鼓励各类市场主体在深圳发展，若干措施明确指出，根据创投机构实际在深投资额分档次进行奖励，将对创投机构单笔最高奖励从一千五百万元提升至两千万元。本消息来自《二十一世纪经济报道》。欢迎继续聆听《守候爱的人物》，向世界讲好中国创新故事。今天是二零二二年的四月十一日，我们关注最新财经热点。多家银行实施差异化推迟还贷政策。近期，吉林、上海等地疫情形势严峻，不少市民在网上反映，因疫情原因收入受到影响，希望可以延缓房贷还款期限。二零二二年四月六日，记者咨询工行、建行、中行、中信、招行等七家银行，部分银行在疫情较为严重地区实行了差异化延迟还贷政策，涉及房贷、消费贷等，具体以当地执行和审核结果为准。中国银行客服称。如果客户还款期在3月18日至4月15日期间，可以申请延迟贷款还款期限期最长10天。本消息来自《新京报》贝壳财经。爱问人物要问：疫情期间没收入，贷款怎么办？银行不催收、延长还款周期的做法固然有利于减轻贷款人的还款压力，但除此之外，政府应该以再就业培训等其他方式，加强民众收入的稳定性和韧性，这样就能拥有更好的应对突发事件的能力。当然，金融机构也需要借助大数据等技术手段，对个人实际经济情况进行精准判断和评估，避免有些弄虚作假的人钻政策空子。继续关注财经热点 ，A 股个人投资账户平均资产达到了六十点六万元。日前，据深交所完成的二零二一年个人投资者状况调查，投资者证券账户平均资产规模达到了六十点六万元，在二零二零年增加零点九万元，再创历史新高。在投资决策上。投资者普遍关注上市公司公告，盈利投资者投资行为更为理性。百分之七十二点三的投资者留意上市公司招股说明书、定期报告、临时公告等披露信息。本消息来自《证券日报》。我们再来关注一条：证监会主席易会满。的最新观点，易会满表示，对于业主萎缩、不具备持续经营能力的空壳企业，严格执行强制退市制度。在二零二二年四月九日，中国上市公司协会第三届会员代表大会上，证监会主席易会满表示，近年来一些上市公司违背经济规律，盲目铺摊子、上项目、乱投资，业务多而不精，规模大而不强，有的因过度多元化、金融化导致主业空心化、脱实向虚，面临较大风险，要坚持。扶优限劣的监管导向，对于主业突出、竞争能力强的头部企业，进一步支持其做优做强，发挥示范带动作用；对于片面追求多元发展的，严格监管其并购重组和融资行为；对于不具备持续经营能力的空壳僵尸企业，严格执行强制退市制度，坚决推动出清。本消息来自界面新闻。欢迎您继续聆听《守候爱问人物》。向世界讲好中国创新故事。今天是二零二二年的四月十一日。接下来关注《爱念一周盘点》之人物资讯。刘强东卸任京东 CEO， 徐雷接任。二零二二年四月七日早间，京东黑板报微信公告发布消息称，京东集团宣布，京东集团总裁徐雷先生出任京东集团 CEO。将负责日常运营管理，向京东集团董事局主席刘强东先生汇报。刘强东先生将把更多精力投入到长期战略设计、重大战略决策部署、年轻领军人才培养和乡村振兴事业中。本消息来自中国经济网。艾问人物认为。正所谓以才做事，以人处事。二零二一年九月，徐雷正式担任京东集团总裁，负责集团旗下业务板块的日常运营和协同发展。徐雷不仅主导设计了京东的六幺八营销活动，还率先提出让京东的供应链能力对外开放。在徐雷的带领下，京东集团整体逐渐实现高质量发展，凭借过硬的业务能力，获得了集团内外的一致认可。值得注意的是，此次接任 CEO 的徐雷是在京东成长起来的代表性领军人才。也在一定程度上反映出京东集团内部已经形成了结构合理、梯次有序的管理梯队。继续关注爱问人物一周盘点之人物资讯：马斯克成为全球首富。二零二二年四月五日。福布斯 f o r b s 杂志发布2022年全球亿万富翁排行榜，特斯拉创始人马斯克首次登顶该榜单，前五名中有四位来自美国。本消息来自网易财经。继续关注新东方的最新消息。2022年4月7日，新东方创始人俞敏洪在其个人公众号“老俞闲话”发文说：“我一直觉得新东方并不是我来这个世界的目的，或者说，至少不是最重要的目的。”他表示，自己已经为新东方鞠躬尽瘁的努力，其实可能适得其反，已经成为新东方走向下一个阶段的障碍。本消息来自猎云网。正在播出《爱问人物》，继续关注。今天是二零二二年的四月十一日，来看最新《爱问周盘点》之企业资讯。知乎通过港交所上市聆讯。二零二二年四月八日，讯，据港交所文件，知乎通过港交所上市聆讯。此次 IPO 承销商为瑞信、摩根大通、中金公司和招银国际。财报显示，知乎二零二一年总营收是二十九点五九亿元，同比增长百分之一百一十八点九。二零二一年净亏损十二点九九亿元，调整后净亏损为七点四七亿元。具体到各业务收入，二零二一年知乎线上广告业务收入为十一点六一亿元，同比增长百分之三十七点七。商业内容解决方案收入为九点七四亿元，同比增长百分之六百一十七。付费会员业务收入是六点六九亿元，同比增长百分之一百零八点六。包括职业培训和专业课程在线教育服务以及电商业务为主要的其他业务收入为一点五六亿元，较二零二零年度增长百分之一百九十六。我们再来看国外的最新公司资讯：维密中国业务百分之四十九股份出售给维珍妮，交易完成。二零二二年四月六日。美国内衣品牌维密在官网发布声明称，其和中国制造商维珍妮国际控股有限公司成立了一家合资公司，在中国运营所有维密门店和相关的在线业务。根据协议条款，维密拥有合资企业百分之五十一的股份，维珍妮拥有剩余百分之四十九。维密从维珍妮收到了四千五百万美元现金，作为其对合资企业的投资对价。本消息来自澎湃新闻。艾文人物认为，维密公司早在二零一七年就已经登陆中国市场。但除了同年的上海维密秀获得了国人关注外，维密再无掀起更大的水花，反而是 Ubras、江内、内外等本土玩家近几年销量排名遥遥领先。不可否认，凭借性感。高端的两大标签，维密一度成为女性内衣的代表品牌。不过彼时还是男性审美主导下的时代。如今性别革命兴起，女性对内衣健康舒适的要求大大超越了性感挺拔。维密代表性的蕾丝设计也被年轻消费群体不舒服等理由抛弃。当传统女性内衣标准越来越多的转向舒适与简约，或许维密真的需要重新定义对性感的认知了。最后我们来关注张庭夫妇的最新消息。距离明星张庭和林。瑞阳的品牌 TST 停秘密被曝光涉嫌传销，立案调查已经过去约四个月时间。近日，从知情人士处获悉 ，TST 停秘密的运营主体已经被市场监管部门认定构成组织策划传销违法行为，被没收违法收入一千九百二十七点九九万元，罚款一百七十万元。本消息来自红星新闻。最后，我们来看全球手游的收入排行，在二零二二年的三月份，腾讯、网易及米哈游。占据了前三位。近日，数据分析机构 Sensor Tower 发布了三月份中国手游及其厂商的收入排行榜。首先是中国手游收入最高的三家公司，仍然是腾讯、网易和米哈游。而手游收入前三名的游戏是《王者荣耀》、《和平精英》和《原神》，腾讯公司独占两个。此外，腾讯代理的《英雄联盟》手游也冲到了第七名的位置。本消息来自新浪财经。以上就是爱问人物为您带来的一周财经资讯，我是爱成。爱问人物向世界讲好中。国。国创新故事，更多资讯，欢迎关注爱问人物官网 iaskmedia.com。Iaskmedia